0: Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable, un espacio para reflexionar sobre nuestra vida, el trabajo, el día a día y el tiempo. Comencemos. Creo que debería eh, empezar a ponerme un poco más formal con mi podcast de nuevo, eh, y cambiar a la intro, de repente, hacerla mucho más clara, eh, un poco como lo hacen otros podcasts, no porque me quiera parecer a ellos, sino porque siempre la cambio. También creo que debería volver a publicar semanalmente porque el ritmo quincenal se me pierde, así que voy a voy a volver a, a, a grabar semanalmente en agosto, a mediados de agosto, porque me voy de vacaciones, así que cuando vuelva. Voy a volver a grabar en ese ritmo y además eh, voy a empezar a hacer un curso de locución que me regaló mi hermano por mi cumpleaños. Justamente, bueno, quería grabar este episodio el lunes, pero eh, era mi cumpleaños. No tuve un momento para hacerlo, en verdad tuve, pero no quise. Y, y decidí hacerlo hoy. Es un episodio al que le he dado muchas largas, no por, no por mal, sino porque al, a los audios de mi amiga tuve que hacerle una modificación y bueno, estaba aprendiendo cómo hacerlo, ahora ya está listo. no eh, En este episodio, y esto quería hablar hace rato, voy a hablar de productividad y maternidad. Porque yo no soy madre, eh, yo soy madre de un perro que a esta hora está durmiendo. Pero sí tengo muchas amigas que son madres y las veo con esa lucha eterna de la productividad, ¿no? Sobre todo durante la pandemia. Que creo que, como todo, trajo sus cosas buenas y sus cosas malas, porque, bueno, así es la vida, ¿no? Y entonces fui con mi amiga Mirelis Morales, una periodista venezolana, eh, conocida por tratar temas como migración, temas de género. Eh, también una periodista que en un momento formó parte de la lista de 101 lugares para comer en Caracas. Es una de las tipas que yo más admiro en la vida, o sea además que tiene unos rulos espectaculares, es brillante, es divertida, es amorosa y, y ella tiene en Instagram un proyecto que ahora lo convirtió en libro que se llama Querido Andrés, que son pequeñas cartas que le hace a Andrés su hijo ella es madre soltera, bueno, ya no es madre soltera, pero lo fue por mucho tiempo, y, y durante la pandemia, ella fue muy honesta en cómo narraba durante la pandemia, digamos durante 2020, fue muy honesta en cómo narraba su día a día con Andrés, no con un niño muy chiquito, eh, tener que inventarse actividades en medio de un trabajo, de muchos trabajos, porque además ella es periodista freelance, Así que yo a Mirelis le hice cuatro preguntas. Este episodio va a ser más largo de lo normal y lo más probable es que los próximos sean así. Así que vamos a ver cómo lo vamos logrando, pero... Pero bueno, les quiero dejar ahora con las respuestas de Mirelis. Con Mirelis hice la misma dinámica que con Isabel. Le mandé las preguntas y ella me envió los audios. Y precisamente por eso tuve que editar algunas cositas para subirle el tono de voz. Entonces, bueno, aquí se los dejo. Mire, primera pregunta, amiga. ¿Cómo fueron tus primeros meses y años con Andrés en Perú? ¿Cómo te organizabas? Y esta pregunta te la hago porque... Tú vivías en Venezuela y migraste a Perú y lo hiciste sola. Y, y digamos, los gringos dicen que para criar a un niño necesitas una tribu entera, a ¿no? To raise a child, you need a village o algo así. Entonces cuéntame un poco cómo fueron esos primeros años.
1: Bueno, el primer mes fue un absoluto frenesí porque había que resolver muchas cosas. Tuve que, tenía que resolver daycare de Andrés, eso era lo primero porque yo necesitaba poderme eh, ocupar en hacer otras cosas, en trabajar. Entonces Andrés, eh, yo creo que no habrán pasado ni cinco días, ya él estaba en, en una guardería de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que en Perú es una cosa como muy… a 6 de la tarde, no, perdón, era como las 4 o 5, porque en Perú es muy difícil conseguir una guardería que llegue hasta la tarde, casi todas son hasta el mediodía. Entonces fue esta casi un milagro de Dios conseguir una que estuviera en ese horario. Y eso me ayudó a, a yo poder eh, trabajar. Pero hubo momentos que se salieron de control. Por ejemplo, en esa primera, cuando yo estaba resolviendo los papeles, por ejemplo, me tocó hacer una vez lo de Interpol, lo de el, sí, el, 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 el permiso de Interpol. Yo llegué a las 9 de, la de la mañana, yo pensé que iba a estar lista para la hora que Andrés saliera, pero terminé saliendo a las 8 de la noche. Y mientras estaba en la cola no podía salir para ir a buscar a Andrés, porque estaba al otro extremo de la ciudad. Entonces yo recuerdo ese episodio de sudar, de, de, de preguntarme con quién, o sea, a quién le pido que me haga el favor que busque a Andrés. Entonces, bueno, 10 con dos amigos y al final le tuve que pedir a uno que Andrés había visto creo que una sola vez a que lo buscara a la guardería y lo, lo, lo tuviera en su casa hasta que yo llegara. El tema es que mi amigo no tenía hijos, Andrés usaba pañales y en su casa no tenía pañales. Entonces tenía que cambiarlo. Entonces tuvo, él tuvo que pedirle a otra amiga que le consiguiera los pañales para poder cambiar a Andrés mientras yo llegaba. Bueno, una, una situación de absoluto estrés, pero que gracias a Dios pude resolver, gracias él, con la ayuda de este, de este amigo. Pero en, en esos primeros meses... La solución siempre fue Andrés en la guardería. Eh, yo siento que yo no dimensioné lo que era migrar sola con un bebé de 18 meses. ¿no? Yo, siento que yo estaba como muy eh, este, desesperada por salir eh, y yo no pensé en las implicaciones que iba a tener. Ya cuando, este, cuando estuve allí y bueno me enfrenté a todo eso, pues eh, yo llegué a a tener una afección en la piel, eh, urticaria creo que se llama, me dio un momento de estrés. Una noche empecé a, a rascarme, a, me empezó a picar mucho la piel, me metí a bañar y después en la mañana siguiente aparecí como un mapa, toda la piel, la piel marcada y lo que tenía era por estrés. Y, pues Este fue como un momento de quiebre de yo decir, necesito ayuda. Entonces mi hermana me dijo, llama a mi mamá, pídele que vaya para allá y te, te acompaña hace si un mes. Y mi mamá la siguiente semana estaba allí conmigo. Y eso fue para mí como muy, no puedo seguir haciéndolo todo sola. Este, después que mi mamá estuvo conmigo, yo empecé a buscar a alguien que me ayudara tres veces a la semana. ¿no? Porque a veces era muy justo, o sea Andrés salía a eso como a la cuatro o cinco, como te decía, y a veces no llegaba yo a estar a tiempo, y eso me generaba muchísimo estrés, a veces yo estaba en el autobús y tenía que llamar al de Iker a decirle, menos mujer que la chica que ten, estaba en el Aikera vivía en la escuela, dormía en la escuela, y entonces a veces le escribía, mira, estoy llegando, no sé qué, yo no sé cuántas veces llegué y el único coche que estaba afuera era el de Andrés, entonces eso me generaba mucha angustia, entonces, bueno, esta señora comenzó a ayudarme a unas, unos días puntuales a buscar a Andrés a la guardería, entonces, claro, yo tenía un, un margen más amplio para hacer otras cosas. En Lima hay mucho tráfico, entonces por eso eh, poder desplazar si me tocaba salir a pauta eh, era muy complicado, entonces esta señora me ayudaba, a veces la llevaba a natación, entonces eso fue para mí un alivio el poder contar con ella durante esos días. Entonces, este, para las mamás que quieran migrar, este, es vital pensar en contar con alguien, así sea un par de días a la semana, porque eso no te aligera, o sea, te, te es como un, una descarga de, de, de estrés, ¿no? Por lo menos cuando fue la pandemia, yo también, hubo un momento que ya yo estaba eh, demasiado agobiada. Y hubo una, una maestra de Andrés que, que iba a, casa, a la casa dos días a la semana y durante esos dos días que ella iba yo trotaba.
0: Excelente. Una de las cosas que yo noto con las mamás es que tal vez las mamás antes, nuestras mamás trabajaban e iban a la casa, en cambio hoy pues trabajamos, hacemos, vamos al gimnasio tenemos amigas eh, no es que antes no lo tenían, pero hoy tenemos una agenda más ocupada, y además tú eres freelance, ¿cómo te organizas para que tu agenda ocupada eh, conviva bien con la agenda de Andrés?
1: Yo siento que en la medida que, que Andrés se ha hecho más grande, obviamente eh, ya tu agenda, no es solo tu agenda, sino la de él porque eh, ahora tiene más cumpleaños porque ahora hay mayor cantidad de actividades que él tiene que hacer este, de tarea, del de día que hay que llevar la, no sé, la comida, el, 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 la, compartir la camisa de tal color entonces ahora no es solamente mi agenda sino también estar pendiente de las cosas que él tiene que hacer entonces este, a veces allí por ejemplo ha sido vital el grupo de mamás del chat del colegio, que al principio obviamente todas lo odiamos porque es obvia, pero o sea, ese chat me ha salvado muchas veces de, por ejemplo, mañana es el día, me acuerdo del de día del Star Wars, y yo, ah, verga, Andrés no tiene nada, y una mamá dijo, bueno, yo estoy en esta tienda, ¿quién quiere? Y yo, va, ah, cómprame una a mí, y ella le compró la camisa y me ayudó a resolver y así como esa, también una vez yo ayudé a una mamá que eh, en el acto había que llevar zapatos blancos y ella no había podido resolver y yo estaba en, la, en, el, en el supermercado, en, en el centro comercial y le compré los zapatos blancos. Entonces, eh, esa tener esa red de, de mamás en el chat también ha sido valioso para esta nueva etapa del colegio que, que, bueno, que todo el tiempo te están pidiendo algo y tú no puedes resolverlas. Todo al mismo tiempo. Y eh, allí también en, en, la, en la tercera pregunta, lo de mi agenda, yo soy muy estricta con mis tiempos y llevo anotado todo lo que tengo que hacer porque llega un momento que si no se te pasa algo. Entonces, este, trato de ser eso, como, como tratar de dar muy organizada mis cosas. Para poder resolver eh, el resto, porque no es solamente las de Andrés, es tu casa, es tu pareja, entonces se, se, se va acumulando.
0: Y por último, eh, yo sé que tú ahora te mudaste, ahora vives en, en Estados Unidos, y en efecto, Andrés y tú se han tenido que adaptar a una nueva cultura, pero también a tener una tribu más grande, ¿no? De hecho,. Eh, bueno, lo has compartido también en tus redes sociales, ¿no? Y yo quiero saber cómo es este cambio, porque quiero saber si te ha costado más bien pedir ayuda a, a esa gente que tienes ahora a tu alrededor, cómo te has ido, a, cómo te has adaptado a este nuevo proceso y qué nuevas cosas has aprendido.
1: Sabes que es curiosa esa pregunta, porque a pesar de que aquí tengo más gente, eh, me cuesta más pedir ayuda, pero es por un tema que a uno le da... O a sea, uno no le gusta molestar, ¿no? Entonces, tú sabes que son tus amigos, no sé qué, pero es un, es un comodín que no es para usarlo todo el tiempo, porque aquí también todo el mundo tiene sus cosas, aquí todo el mundo trabaja hasta tarde, entonces, en ese caso no no me gusta como, lo uso para cosas muy puntuales y lo haces como con anticipación, o sea, como oye, mira, por ejemplo, nosotros tenemos un concierto el 6 de agosto, entonces ya yo desde ahorita estoy pensando cómo voy a hacer ese día para, este, eh, con quién voy a dejar a Andrés. Pero sobre, trato de siempre estar, llevar a Andrés a todas partes. O sea, yo no soy, por ejemplo, fuimos a una boda, entonces en vez de tratar de llevar a Andrés a otro lugar y yo irme a la boda, sino integrar a Andrés en mis propias actividades. Entonces yo ese para esa boda yo... Quería disfrutar la ceremonia, entonces yo este, me acordé que tenía un lego ahí guardado que no se lo había dado, entonces lo saqué, lo envolví y le dije, bueno Andrés, si te portas muy bien en la ceremonia, yo te traje una sorpresa. Entonces le mostré el, el, el regalo. no Bueno, ese fue un ángel en esa ceremonia, no habló, no dijo nada, no, nada. Y ese cuando terminó la ceremonia fue a la mesa, recogió el regalo y me dijo, me merezco mi regalo. Entonces, claro, el regalo era un lego, entonces él estuvo toda la fiesta armando el lego, concentrado, y luego estuvo toda la fiesta jugando con el lego y todos disfrutamos la fiesta, él y nosotros. Entonces ser siempre como muy anticipada, ¿no? Como, bueno, ¿cómo puedo resolver esta situación para yo disfrutar, para yo disfrutar y él también? Entonces, porque si no, cada vez que vas a salir se vuelve como una angustia. Y no, él tiene que estar integrado a, a tu dinámica y a tu vida, ¿no? Y él también va a ir haciendo su vida, o sea, ahora ya hay más amiguitos que lo invitan a salir, entonces este, yo también lo llevo y voy con él, pero no es tan, o sea, no es así como que mientras más gente tengo, no, pero eh, pasa que, o sea, no, no es que los uso para, por, o sea, como que lo dejo en la casa de los amigos porque como te digo, me da pena molestar. Pero si salimos en grupo, o sea, si salimos... Eh, esos amigos siempre como que distraen a Andrés. Por ejemplo, vamos a la playa y se quedan con Andrés en, a jugar. Y esos, esos minutos que estás que esa persona se encarga de son minutos en los que tú también descansas. Entonces, quizás no se quedan con él toda la noche, pero esos momentos ayudan mucho también a, a drenar. pues, Entonces, eh, yo creo que allí es clave como que saber incluir a tu hijo en, en toda tu dinámica de, de, de tu vida migrante, ¿no? Y no limitarse, o sea, yo he visto amigos que no van a, a conciertos porque hay, ah, el niñito no sí qué, y la otra vez yo vi a unos amigos que estaban con su niña de 6 años, en el, de 7 años en el concierto, o sea, y disfrutaban su concierto y la niñita estaba allí con ellos, o sea, no dejar, no, no limitarte, pues, sino también incluirlo en actividades en las que, dentro de todo ellos, ellos también puedan disfrutar, no porque si no, entonces, eh, bueno nosotros por ejemplo, otra cosa es que, bueno, si vamos, eh, Iván y yo vamos a comer, hacer, para, para tener como un day nosotros, vamos a almorzar, entonces bueno, casi no hacemos actividades en la noche porque obviamente Andrés está acá, eh, pero bueno, nosotros vamos a almorzar juntos y cuando vienen mis papás, este, como estuvieron ahorita un mes nosotros nos fuimos ese, eh, dos, fines de, dos fines de semana nos fuimos nosotros solos entonces bueno ahí va equilibrando
0: wow no puedo estar más que contenta con todas tus respuestas Mirelis porque eh, bueno espero que estés escuchando esto <ríe> porque en verdad yo siento que para las mamás o para las mujeres que planean ser mamás es súper importante eh, tener la posibilidad de contar como con la conciencia de la crianza y con la conciencia de no perderse tampoco en una misma, ¿no? Sobre todo las madres solteras, que seamos honestos. Es, entre comillas, la verdadera familia tradicional. Eh, no Este es mi comentario político del momento. Así que con este episodio, que ha quedado un poco más largo de, de lo que acostumbran ustedes a escuchar, eh, me despido. Yo me voy a ir de vacaciones, así que voy a retomar el episodio recién a finales de agosto. Eh, me voy a unas vacaciones muy especiales eh, y además tengo mucho tiempo sin tomar vacaciones, eh, vacaciones largas. Bueno, es una semana, pero va, va a ser una vacación distinta. Ya les contaré al respecto. Así que bueno... Muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, pronto vienen nuevas cosas para Productividad Saludable. Vienen algunos cambios en la forma en que comunico, en, en las cosas que entrego por esta vía y en, bueno, las nuevas, las nuevas propuestas que tengo para ustedes. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden seguirme en Instagram como Productividad-Saludable y en LinkedIn como Laura Solorzano Silva. Muchas gracias por llegar hasta acá.